0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude publiée aujourd'hui dans Nature Astronomy fournit une explication convaincante pour expliquer la présence de nombreux positrons en provenance du centre de notre galaxie. Un excès mystérieux, très longtemps attribué à Sagittarius à étoile ou à d'hypothétiques particules de matière noire. Cela fait plus de 40 ans qu'un excès de positrons est observé sous la forme de photons gamma de 511 keV, les photons qui sont produits lorsque des positrons s'annihilent avec leurs antiparticules, les électrons. Les calculs indiquaient que 10 puissance 43 positrons devaient s'annihiler par seconde dans le centre galactique. Le mystère venait du fait que justement, c'était principalement au niveau du centre galactique qu'ils étaient détectés. Une des possibilités classiques, entre guillemets, pour produire des positrons est la production de noyaux d'atomes radioactifs, émetteurs bêta ⁇ Ils émettent spontanément des positrons accompagnés de neutrinos électroniques lors de leur désintégration radioactive. Mais les chercheurs n'ont jamais réussi à trouver un type d'objet astrophysique à même de produire de telles quantités d'isotopes radioactifs émetteurs bêta+. Plus. C'est une des raisons qui a poussé les astrophysiciens à penser que l'excès de positrons observé, indirectement, pouvait provenir d'autres phénomènes moins standards comme des interactions dues aux trous noirs supermassifs de notre galaxie ou bien à des annihilations de particules de matière noire aurait produit des paires d'électrons et positrons. Roland Crocker de l'Australian National University et son équipe ont trouvé qu'un type d'objet était capable de produire une quantité suffisante pour expliquer les positrons observés. Une supernova produite par la fusion de deux étoiles naines blanches de masse différentes. Et il se trouve que ce type de couple de naines blanches est justement susceptible d'être rencontré bien plus fréquemment au centre de notre galaxie où se trouvent de très nombreuses vieilles étoiles. Pour en arriver à cette conclusion, Roland Crocker et ses collègues se sont focalisés sur les supernovas trouvées dans d'autres galaxies, dont l'archétype est la supernova nommée SN 1999 BG, qui a été découverte en 1999. Contrairement aux supernovas classiques, Les supernovas de type SN 1999 BG sont des supernovas très peu lumineuses et assez rares. Ces supernovas sont si peu lumineuses qu'elles peuvent passer inaperçues même si elles ont lieu dans notre propre galaxie. D'après les modèles, ces supernovas ont lieu lorsque deux naines blanches fusionnent et plus précisément lorsqu'il s'agit de deux naines blanches de faible masse. Une riche en carbone et en oxygène et l'autre riche en hélium. Et la conséquence de leur fusion, qui mène à une explosion thermonucléaire, serait la production d'une grande quantité de titane 44. Et c'est ce titane 44 dont la période radioactive, la demi-vie, durait au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée, est de 60 années C'est ce Titane 44 qui va produire du Scandium 44 qui à son tour va se désintégrer en Calcium 44 avec une période d'environ 4 heures en émettant des positrons dans sa décroissance radioactive. Roland Crocker et ses collègues montrent que le nombre de supernovas de type SN1999-BG devant peupler le centre galactique est tout à fait suffisant pour expliquer le signal de positrons observé à 511 keV. Ces supernovas particulières sont principalement trouvées dans des zones riches en étoiles âgées de 3 à 6 milliards d'années, comme les zones centrales des galaxies par exemple. D'ailleurs l'émission la plus centrale est euh, par exemple expliquée par les astrophysiciens par la présence d'une population de très vieilles étoiles entourant Sagittarius à étoiles, sur une distance d'environ 650 années-lumière. Mais les auteurs n'excluent pas encore complètement un rôle possible du trou noir supermassif dans la production d'une fraction de ses positrons. L'article de Roland Crocker et ses collègues est paru dans Nature Astronomy, l'article numéro 135 en date du 22 mai 2017. Il a pour titre « Diffuse galactic antimatter from faint thermonuclear supernovae in Old stellar populations ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelao.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des antiparticules se contemple indéfiniment. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!